0: Teil 6 unserer Themenreihe, sie wird heute abgeschlossen, heute geht es in das Thema Gott in uns, der heilige Geist, der uns erfüllt. Margit hat es schon schön mit diesem Glas verdeutlicht am Anfang. Ich möchte heute mal ganz anders einsteigen, als mein Vater hier mal zum Besuch war und viele ihn noch nicht kannten, haben sie zuerst gedacht, das sei mein Bruder, das hat ihn sehr geschmeichelt. Das hat ihn sehr geschmeichelt. Wir sehen uns irgendwie erschreckend ähnlich. Und je, je älter ich werde, je mehr, und ich mich auch im Spiegel wieder mal anschaue, je mehr entdecke ich auch so ganz bestimmte Züge, Gesichtszüge an mir selber und ich merke, ja, da gibt es irgendwie eine große Ähnlichkeit. Wie ist das bei euch? Ist das auch so? Kennt ihr das, dass ihr eure Mutter, eure Mutter oder euren Vater ähnlich seht? Welches Gen hat sich da durchgesetzt? Manchmal ist ja auch ein guter Mix, ganz gut. Und manchmal setzt sich da eines ganz besonders durch. Und je älter die Menschen werden, je mehr formen sich also nicht nur die Konturen am Aussehen, sondern man hat auch den Eindruck, dass selbst auch das Innere manchmal sehr ähnlich wird, wie, äh, da man, manchmal äh, will man das gar nicht und denkt, ja, hoffentlich werde ich mal so nie. Und irgendwann wird man dann älter und dann entdeckt man sich und merkt, ja Mensch, irgendwie habe ich ganz viel Ähnlichkeit. Klar, man hat Zeit mit ihnen verbracht, ganz viel. Äh, sie haben einen geprägt, ihre Einstellungen, ihre Werte, die haben wir aufgesogen, wie mit der Muttermilch, ganz frisch. Ihre Wesenszüge sind irgendwie auf uns übergesprungen. Ihr Lieben, es wird euch nicht überraschen, so ist es auch mit dem Glauben an Gott, so ist es mit unserem Glauben an Jesus Christus. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, in Gottes Wort lesen, in Kleingruppen uns darüber austauschen, wie geht das ganz konkret im Leben und im Glauben, wie kann das, was wir da hören, wie kann das sich in unserem in unserer Persönlichkeit auch formen. Je mehr wir predigten, auch hören, wir uns erfüllen lassen von Gottes Wort, je mehr kann die Eigenarten, die Eigenschaften Gottes auch unsere, auf unsere Persönlichkeit übergehen. Aber die Bibel spricht davon, dass es noch viel mehr gibt als einfach ein Nachahmen, als ein Nachmachen von dem, wie Gott ist, sondern es gibt eine noch viel tiefere Erfahrung und über die möchte ich mit euch heute nachdenken. Ich besuchte einmal einen Jugendlichen aus dem kirchlichen Unterricht zu Hause und das ist schon lange her, gleich wenn ich das Beispiel zu Ende erzähle, wissen das viele gar nicht mehr, dass es so eine Person überhaupt kam. Aber als ich dieses Kinderzimmer betreten habe, war eine lebensgroße also Popfigur, also das war der Bill von Tokyo Hotel. <lacht> der stand lebensgroß in ihrem in ihrem Kinderzimmer und äh, den schaute sie jeden Tag an <lacht> und sie hörte natürlich die Musik von Tokyo Hotel äh, durch den Monsum und weiß was ich was da alles und äh, und sie besuchte Konzerte und sie äh, kleidete sich und sie trug sogar, sie machte ihren Haarschnitt ähnlich wie, wie Bill. Jede Generation hat so seine Vorbilder. Vielleicht sagt ihr, ich mache das nicht, Ach, ich, ich, ich mache das überhaupt nicht. Aber ich behaupte mal, unbewusst machen wir das alle. Denn wir kopieren vielleicht nicht ein Idol, sondern wir kopieren, sage ich mal, den Mainstream. Wir wollen genauso handeln und denken. Wie alle irgendwie, die uns umgeben. Wir wollen genauso Karriere machen. Wir wollen auch Schaffer, Schaffer, Häusle bauen. Wir wollen ein schönes Auto fahren, keine Ahnung was. Wir wollen einen guten Job machen. Wir möchten gewisserweise erfolgreich sein. Wir haben uns das alles abgeschaut, die Umgebung, die Gesellschaft, in der wir leben. Wir schauen uns das ab und so leben wir. Und hinter diesem ganzen Abschauen steht diese große Frage, wie will ich leben? Wie willst du leben? Wohin möchtest du dich hinentwickeln? Wem willst du nachfolgen? Was sind deine Ziele? Was soll dich erfüllen? Was willst du am Ende deiner Tage erreicht haben? Und diese Fragen lassen sich leichter beantworten, wenn du das mal alles wegstreichst, was dir in deinem Leben eigentlich wichtig ist. Also dann merkst du, wie viel Bedeutung es in deinem Leben hat. Keine Ahnung. Streich den Fernseher mal weg. Na ja gut, kannst dich noch gut leben vielleicht. Keine Ahnung. Äh, schalte mal das WLAN ab in deiner Wohnung. Da wird schon kritischer. Äh, wie wichtig und wie viel Raum das in unserem Leben einmacht. Streich mal deinen Job weg. All deine Luxusgüter, die du hast, deine Urlaube, dein Auto. Dein Motorrad, dein Hobby, dein Pferd, keine Ahnung was, dein Fußball, dein Garten. Was bleibt von dir übrig, wenn du dieses Äußerliche, das, wo unsere ganze Energie frisst, wenn das weg ist? Was bleibt von dir übrig? Und ich glaube, im tiefsten Inneren sehnen wir uns danach, angenommen zu sein, geliebt zu werden, Gemeinschaft zu haben. Nähe zu erleben, Berührungen zu erfahren. Und ich glaube, die Liebe ist das Größte auf dieser ganzen Welt. Und um genau dieser Liebe geht es im christlichen Glauben. Und wir haben uns in den letzten fünf Wochen über den Heiligen Geist Gedanken gemacht. Was ist der Geist? Was, ist das? Was bedeutet das, wenn Gottes Geist in uns lebt, wenn Gott in uns ist, nicht so von außen, irgendwo, wo ich wohin pilgern muss, so um dann irgendwie vielleicht eine Begegnung mit Gott zu haben. Gott kommt den Menschen so nahe in uns hinein. Aber was bedeutet das? Was verändert das in uns? Was tut der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt? Und wenn, wenn du ein Synonym für den Heiligen Geist suchst, dann sage ich, es ist Liebe. Die Liebe soll dich erfüllen. Die Liebe möchte dich erfüllen. Gottes Liebe. Liebe ist die eigentliche Bestimmung deines Lebens. In allem, was der Heilige Geist tut und in deinem Leben vollbringt, geht es nur um eine Sache. Es geht um die Liebe. Ob der Heilige Geist uns belebt, bewegt, und auch führt und leitet, begabt und erfüllt. Immer geht es darum, führt er uns in die Liebe. Führen unsere Begabungen dahin, dass die Liebe größer wird. Der Heilige Geist ist kein Selbstzweck, sondern er führt zur Liebe. In jedem Christen, und das ist heute die gute Nachricht, wohnt der Heilige Geist. In jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Paulus sagt, wer den Geist Gottes nicht hat, der kann nicht glauben. Wer den Geist Gottes nicht hat, der kann nicht an Jesus Christus glauben. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Also wenn du anfängst, an Gott zu glauben, dann ist das nicht ein willentlicher Entschluss von dir, so ein, ja, ich habe mich kognitiv entschieden, jetzt äh, zu lieben, Gott zu lieben, sondern ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Er weckt die Sehnsucht. Er weckt die Sehnsucht, nach Gott zu fragen. Er ist schon am Wirken, da hast du noch gar kein Wort für Gott. Er schickt dir Menschen über den Weg. Er weckt eine Sehnsucht in dir wach, die irgendwas wachkitzelt, wo du sagst, ja, da möchte ich tiefer bohren. Er lässt dir ein Buch über den Weg fliegen, einen Film anschauen, keine Ahnung was. Er ist schon am Wirken, da weißt du das noch gar nicht. Und darum schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Geist haben und erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und darauf möchte ich mit euch schauen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird für dieses erfüllt sein, bedeutet eigentlich, dass es um eine immerwährende, nicht auf Hörend, aufhörendes erfüllt sein geht. Das heißt, der heilige Geist ist nicht so, wenn du darum bittest, erfülle mich, dann ist das einmal und dann ist es erledigt und das Glas ist voll und fertig, sondern der heilige Geist will einen immer und immer und immer und wieder erfüllen. Es ist ein immerwährender Prozess. Lasst es mich so vergleichen. Zwischen dem Heiligen Geist haben und dem Heiligen Geist erfüllt sein, ist mir eine kleine Geschichte aus meiner eigenen Kindheit eingefallen. Bei uns zu Hause in meiner Kindheit äh, stiefelte ich morgens, wenn es gut ging, ins Bad. Und äh, wenn ich mich duschen wollte, wusste ich genau, Achtung, wenn du jetzt in die Dusche einsteigst, dann kommt erstmal kaltes Wasser, auch wenn der Hebel auf warm steht. Es dauerte eine Zeit, und dann wurde dieses kalte Wasser durch eine Gastherme erwärmt und es wurde siedend heiß. Man musste total schnell zurückjustieren, um dann ein angenehmes Wasser zu haben. Wenn du das Wasser auf warm gestellt hast, dann machte es, das hörte man, ich weiß nicht, wer so Gasthermen kennt, dann machte es vumm, so und dann waren alle Flammen da und dann wurde da richtig Energie produziert, dann wurde das Wasser heiß ich glaube, dass manche Christen den Heiligen Geist haben, aber sie leben auf Sparflamme. Da macht es nicht Wumm, sondern da züngelt ein kleines Flämmchen, sage ich mal so. Das ist so, Moment, Hui. das ist so ein kleines Flämmchen, das da ist, das schon viel bewirkt und schon viel verändert hat in uns eurem Leben dass euch eine Sehnsucht begonnen hat, dass da spürbar ist, da, da ist was anderes. Aber es ist ein Unterschied, ob es Wumm macht, ob der Heilige Geist wirken darf in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Kraft. Es wird Auswirkungen auf dein Leben haben, ob es Wumm macht oder ob ein kleines Flämmchen nur zu sehen ist. Deine Art, wie du lebst, wie du mit Schwächeren umgehst, wie du mit deinem Geld umgehst, mit Kraft, mit Energie, was dir wichtig ist, womit du dich profilieren willst. Ich möchte es an einem Extrembeispiel deutlich machen. Manchmal ist es in so Extrembeispiele immer gut, man kann sich schön distanzieren und sagen, ja, das, das gilt nicht für mich. Auch gut, ich möchte euch trotzdem einfach mal so vor Augen führen. Ich habe von den Teile aus der Lebensbiografie von Robbie Williams gelesen, dass er an einem Tag mal sieben Autos auf einen Streich gekauft hat. Also einen nagelneuen Ferrari, einen neuen Porsche und einen neuen Mercedes. Alle drei Autos an einem Tag. Weniger als eine Woche später bereute er diesen Einkauf. Und ich bewundere Robbie Williams, wie offen er über sich selber spricht und wie gnadenlos ehrlich er bezüglich seiner Selbstbesessenheit ist, seiner Abhängigkeit von den Menschen, von den Fans und vom Materiellen, das ihn umgibt. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Feel kennt von Robbie Williams. Er singt danach, wo es heißt, ich sehne mich danach, wahre Liebe zu fühlen. Er hat alles, was er braucht. Er hat alles Materielle, was es auf dieser Welt gibt. Ich sehne mich danach, wahre Liebe zu füllen. Und dann singt er von diesem Loch in meiner Seele. Man kann es in meinem Gesicht sehen. So beschreibt er es. Es ist riesengroß, dieses Loch, das ich in meinem Gesicht sehe. Und dieses Loch würden wir gerne mit so vielen, und ich glaube, jeder hat dieses Loch, dieses Loch würden wir so gerne mit so ganz vielen verschiedenen Dingen füllen. Und wir denken, wenn es in uns ist, wenn wir es haben, dann geht es uns besser. Und ich glaube, es gibt so in uns so einen Raum, sage ich mal. Wir denken, da, da, da müsste all das rein, damit es uns gut geht, damit wir glücklich sind. Und wir merken, diese Dinge, die passen da irgendwie nicht rein die wollen da rein, wir denken, wenn sie in uns drin sind und, und, und sie finden keinen Raum da drin. Die Öffnung passt nicht zu dem, wo wir denken, es müsste da rein. Wir wissen, wie tot das alles ist. Ich, ich bin am Freitag vom Urlaub zurückgekommen, ich liebe meinen Campingbus und äh, mein Fahrrad und mein Surfbrett. Das, das umgibt mich als Materielles. Aber ich weiß mittlerweile tief in mir, das macht mich nicht glücklich. Auf Dauer. Das sind kurzzeitige Dinge, die einen ein Glück, eine Freude ins Gesicht zaubern. Aber meinen Lebenshunger stillt es nicht meinen Lebenshunger stillt es nicht. Nur der Heilige Geist bekommt Zugang zu diesem Innersten. Er findet seinen Weg und er hat Platz in dieses Innerste. Es gibt nur eine Öffnung im Innersten, in die nur eines passt und das ist Gottes Geist. Alles andere prallt ab, passt nicht ins Innerste. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn er dich erfüllt, dein Innerstes, dann verblassen ganz schnell die anderen Dinge. Gesehen, sie sind verschwunden, sie werden immer blasser. So langsam sind die Dinge noch da, aber sie verlieren an Wert, weil etwas Neues in dich hineingekommen ist. Stück für Stück, ganz langsam, merkst du, dass sich Werte verändern. Dass Nicht alles auf alles, sofort, mit einem Schlag, Stück für Stück. Und manchmal ist es so, dass diese Öffnungen sogar verbaut sind. Nicht, dass wir es mit anderen Dingen stopfen wollen, sondern sie sind regelrecht verstopft. Wir sind verblendet von all dem Zeugs, was uns mit Hochglanzbildern vor Augen geführt wird. Und all diese Dinge versperren so viel in uns. Die ganzen Zugänge, die Gott zu uns hat, sie sind versperrt, sie, sie werden zugebaut. Und sie werden immer größer. Wir lästern und flüstern schlechte Dinge ins Ohr. Wir hören alles Mögliche, aber nichts erfüllt uns. Aber das, was wir hören und das, womit wir auch unser Gehör füllen, verbaut immer mehr die Eingangstore für Gott. Unser Blick verfinstert. Wir sehen nur noch die Fehler bei den anderen. Wir haben gar keinen Blick mehr für das Gute im anderen Menschen. Wir sehen die Fehler und hacken auf ihnen rum und laufen mit so einer Mine durchs, durchs Leben. Und wir merken, boah, ich bin so zu, der Kanal von Gott zu meinem Leben ist so abgeschnürt und wir, wir, wir zweifeln, ob es Gott überhaupt noch gibt, aber es liegt daran, dass wir die ganzen Zugänge verbauen. Wir bauen Mauern um uns herum, Mauern von Verletzungen und wir verstecken uns hinter diesen Mauern. Wir schießen auf andere mit Worten und manchmal mit Taten. Auf Kollegen, auf Nachbarn. Wir reden schlecht über sie. Und die Zugänge werden immer mehr zugebaut um uns herum. Und es liegen jahrzehntelang Streit in Familien. Streit mit Menschen. Unversöhnliches. Wird vor einem Herd radiert. Und man geht in die Kirche, man, man engagiert sich hier und da. Aber das eigentliche Leben... Das eigentliche Leben ist verbaut. Und die Dinge stellen sich vor den Eingangskanälen, wo der Heilige Geist hineinfliegen will. Und ihr Lieben, es gibt da nur einen einzigen Weg dorthin, zu sagen, okay, ich, ich gebe diese Dinge ab. Ich weiß, wie lebenszerstörend das ist, wie kaputt das macht und Jesus ist für alles, was kaputt macht, gestorben. Er hat das, was kaputt macht, potenziert und hat gesagt, eigentlich tötet es uns. Und ich sterbe diesen Tod für euch. Ich nehme das alles, diesen ganzen Mist, damit der Zugang frei wird, damit der Heilige Geist in euch hinein kann. Und darum möchte ich euch heute bitten und fragen, ob ihr bereit seid, diese ganzen Dinge, die da sich vor euren Eingangstoren, manchmal auftürmen, die Mauern, die Blitze, die Konflikte, die Brille, die, das große Ohr, mit was du dich füllst. Wie lange willst du das zu, vor diesen Eingängen lassen und wie lässt du dich einladen, es abzugeben, frei zu werden? Zugang. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und jetzt? Ist jetzt alles gut? Ist jetzt alles gut? Fast alles. Ein Christ, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, erlebt nach wie vor Kämpfe, Anfechtungen, Versuchungen. Ich kenne die in mir. Jeder kennt die in sich. Ungesunde Wünsche, ungesunde Verhaltensweisen, widerspenstige Gefühle. Ich könnte euch einiges davon erzählen. Aber ihr Lieben, der Unterschied besteht nun darin, dass all diese Dinge nun gegen meinen Willen kommen. Ich merke, das ist nicht gut. Ich merke, dass ich so nicht leben will. Und ich gehe diesen Weg, es immer wieder abzugeben, mich frei zu machen und es an diesen Ort hinzugeben, wo dann das Einfallstor für Gottes Geist frei wird. Ich spüre, ja, danke, Heiliger Geist, du regierst in mir. Wir singen manchmal so ein Lied, Regiere du, regiere du in mir. Darum geht's! dass er Raum hat, sonst prallt das einfach alles ab. Er sucht sich die Zugänge. Gott, er ist so gnädig und barmherzig. Er macht immer wieder Anläufe, so wie wir das gerade vorhin gesehen haben. Diese Taube, die da hinfliegt, sie sucht, sie sucht Eingänge, aber sie sind verbaut und sie, er lädt dich ein, dass du sie abgibst, dass der Friede die Liebe einziehen darf. Ich sag's mal so, es ist wie bei einem Meeresstrom, in der Tiefe fließt er seinen Weg, unabhängig davon, ob die Wellen und der Sturm in deinem Leben tost und tobt und sich das Wasser über dich zusammenschlägt. Das kennen wir alle. Aber wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der schmerkt diesen Liebestrom in sich und er findet einen Weg, in diesem Leben, damit Gottes Geist ihn prägt und verändert. Und darum ist diese Frage an dich, Spappflamme oder Wumm? Findet der Heilige Geist Raum in dein Innerstes? Ich möchte ganz zum Schluss einen kurzen Text lesen aus Apostelgeschichte. Ähm, da da habe ich euch schon viel erzählt, jetzt in den letzten fünf Themenreihen, wo der Heilige Geist immer wieder in der Apostelgeschichte ähm, Thema ist. Und da heißt es, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, also Samarien, diese, diese Region, diese Stadt, äh, dass sie angefangen hat, äh, an Gott zu glauben, mit ihm den Weg zu gehen, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf dem Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Wenn du offen bist für den Heiligen Geist, vielleicht heute und hier und jetzt, dann lade ich dich ein, dich auszustrecken. Hast du eine Sehnsucht nach dieser Liebe, nach jemandem, der sich um dich sorgt, der dich prägt, gestaltet, deine Persönlichkeit formt? Du bist ein Meisterstück, belebt, gewollt und geliebt. Und wenn... Wenn es dann heißt, dass der Geist Gottes uns erfüllt und regiert, dann wächst Liebe, es wächst Freude, es wächst auch Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Güte. Hey, wir werden zu neuen Menschen, so spricht die Heilige Schrift von Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Da wachsen Früchte. Und ich lade euch ein, dass ihr euch nicht mit so kleinen Früchtchen, verkümmerten, vertrockneten Früchtchen zu, zufrieden gibt, sondern dass es Wumm macht, dass ihr euch ausstreckt danach, dass ihr Gott darum bittet, Herr, erfülle mich mit deinem Geist in meinem Leben. Lasst euch erfüllen. Ihr bekommt einen Kompass, ihr Lieben, der euch auch die Richtung weist. So viele Entscheidungen müssen wir treffen. Er weist euch in die richtige Richtung. Ihr werdet Freude haben, eure Gaben und Fähigkeiten äh, im Reich Gottes einzusetzen und dort, wo ihr lebt. Eure Hände werden sich öffnen, das verspreche ich euch. Sie werden teilen, sie werden nicht mehr festhalten. Sie werden teilen mit denen, die weniger haben. Und das ist schön, das ist das, wo die Liebe in uns wächst und größer wird. Und das ist das, kann uns niemand mehr nehmen, diese Freude. Alles andere rostet und geht kaputt und, und verblasst Stück für Stück. Ihr werdet Jesus immer ähnlicher werden. Und vielleicht heißt es dann mal so, dass euch irgendjemand sieht und sagt, ganz der Vater im Himmel. Das wünsche ich uns. Ich möchte mit euch beten. Und vielleicht möchtest du deine Hände öffnen, einfach so eine als Geste empfangend zu werden. Wir werden nachher im Lofpreis hinten ähm, Silke und Stefan stehen haben, die für euch beten. Vielleicht ganz persönlich, da könnt ihr hingehen. Stefan und Silke zeigt euch mal kurz. Genau, ihr seht sie da hinten. Genau. Ähm, ihr könnt hingehen und einfach vielleicht nur sagen: Held, bitte bete dafür, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Dass, ich, dass diese Dinge wegkommen, die da meine Löcher blockieren, dass mein. Mein kostet, sich neu ordnet. Danke für euren Dienst später im Lobpreis. Ich möchte jetzt mit euch beten. Lieber Vater, du kannst Hände öffnen, deine Arme weit machen und sagen, komm und empfange. Vater, wir bitten dich, dass du uns erfüllst, dass dein ganzer Atem in uns uns beatmet und dass alle meine Gedanken heilig sind und heilig werden. Handle in mir, Heiliger Geist, dass meine Arbeit heilig wird. Erfülle mein Herz, heiliger Geist, dass ich nur liebe, was du liebst. Stärke mich, heiliger Geist, dass ich immer verteidige, was dir heilig ist. Bewahre mich, heiliger Geist, dass mein Leib deine Wohnung bleibt, in der du gerne wohnst. Erlöse mich, heiliger Geist, dass ich dir alles gebe, was dich abhält, mich zu erfüllen. Wir bringen dir, Jesus, in der Stille alles, was du haben möchtest. Wir bleiben einen Moment in der Stille. Heiliger Geist erfülle uns diesen Raum unser Innerstes Amen